0: La memoria nos construye. Somos pasado y presente. Los archivos de La Noche es de los que bailan.
1: Tal vez sea Santiago Ayala, el chúcaro, un personaje al que ustedes conozcan muy bien. Algunas y algunos de ustedes. Pero otra parte de la audiencia de La Noche Finde y de Radio Nacional Folclórica, tal vez no lo conozca. Había nacido en Córdoba, un 16 de octubre de 1918 Ayer se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento Fue uno de los grandes bailarines folclóricos de la Argentina Uno de los grandes artistas populares de la Argentina Porque quienes sí se acuerden de Santiago Ayala, del Chúcaro Seguramente lo habrán visto bailar en algún momento O lo habrán recibido en sus casas a través de la televisión junto a su compañera Norma Viola, o habrán disfrutado de alguna de las actuaciones del Ballet Folclórico Nacional que él y Norma impulsaban y dirigían. Marcelo Simón, que lo conoció muy bien, siempre cuenta que era un gran lector, un tipo al que le gustaba muchísimo leer. Y cuentan que aprendió a leer recién a los 12 años cuando su abuela Clara lo llevó a la escuela por primera vez. Decía el chúcaro, luego... Cuando ya era un gran artista Para ser un bailarín, un buen coreógrafo Hay que leer mucho Vivió en Olivos hasta su muerte En la calle Borges al 2000 Y ahí tenía una biblioteca Con 3000 volúmenes Había nacido Santiago Ayala En el barrio San Vicente, en Córdoba En el año 1918, como decíamos Hasta los 17 años Trabajó en el campo En Capilla de los Remedios como alambrador Conocía la vida de la gente del campo No solo la recreó Luego para los escenarios Y en aquellas coreografías Donde había siempre Una idea La danza siempre tenía un marco muy original Como aquella vez en la que recrearon Un cuadro donde los bailarines Y las bailarinas tenían máscaras De los personajes de Molina Campos Santiago Ayala comenzó a bailar antes de los 20 años allí en la ciudad de Córdoba y habiendo pasado por un teatro chiquito que contaba él estaba cerca del Jardín Zoológico de Córdoba y con una notable habilidad que tenía para dibujar caricaturas en el año 37 se mudó a Buenos Aires para desarrollar su carrera artística era alto, elegante y ya su figura llamaba la atención Vamos a escucharlo ahora a Santiago Ayala Hablando sobre el malambo Hablando poéticamente de eso que conocía tan bien
0: Porque cuando un bailarín se planta a bailar en un malambo del sur La tierra le tiene que subir por las piernas como la savia a las plantas Y le maduran la mente ese es el malambo del sur. Y además, este, no tiene ningún sensacionalismo, nada extraño, ninguna cosa sin sense, no nada de eso. Suave, un malambo de la gran llanura, de la enorme llanura, que a esa llanura hubo que ponerle un mar para poder detenerla. La tierra empezó a quejarse de un galope rítmico, con jadeo de hombre y sonrisa de espuelas. Es el malambo del sur. Es suave, como si escucháramos cantar a suma paz en un galpón con techo de zinc y lloviendo.
1: Y el chúcaro, como maestro, junto a Norma Viola, por supuesto, en el recuerdo de una de sus alumnas si es que podemos decir que Alba Marín solo fue alumna del Chúcaro Pampeana, parte de la primera camada del Ballet Nacional nos cuenta su historia con Santiago Ayala
2: yo conocí al maestro la segunda clase que fui se me bajó la presión y me desmayó me quedé en el medio no terminé de perder la conciencia pero quedé ahí un compañero que iba con nosotros al curso me hizo UPA y me llevó hasta la casa, hasta la parte de atrás, que es donde estaba la cocina del maestro. Y cuando más o menos quise reaccionar, me encontré un, un, un abuelo, podría haber sido mi abuelo tranquilamente, que me embuchaba, me daba, qué sé yo, zamballón, chorizo seco, callaza, azúcar, sal, agua, de todo. Y me decía, hasta que usted no tenga buen color, no la voy a dejar ir. Él me preguntó de dónde era, yo le dije que era de La Pampa y antes de terminar de decir la palabra, creo yo, él empezó a hablar maravillas de mi provincia y sobre todo de que él había conocido en un pueblo de La Pampa que se llama Alta Italia, a Perón y que a él le había cambiado la vida ese momento. Me empezó a hablar de, de ese momento, de cuando conoció a Perón acá, que estaba haciendo su, su diccionario. Entonces, Seguidamente me empezó a hablar del gobernador de la Provincia de La Pampa. Y ustedes sí que tienen un gobernador porque se planta y, 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 y cuando opina distinto se planta y se la banca y qué sé yo, y qué sé cuánto. En ese momento estaba Menem. A mí me daba cada vez más vergüenza porque el gobernador era mi papá y yo no le podía decir, cada vez me daba más vergüenza. De hecho, estuve meses hasta que me animé a decirle que era mi papá. De ahí en adelante... Cada viernes, cuando terminaba la clase, tipo, terminaba a las 11, 11 menos cuarto, él aparecía la cabezota, entre, abría la puerta en la sala y aparecía la cabezota y me hacía señas para que me quedara a comer. Entonces yo me quedaba a comer con él, a veces cocinaba, a veces él me tenía algo preparado que me gustaba a mí. Sacaba la botella de vino, terminaba esa botella y no se abría ninguna más. Y después me acompañaba a cinco cuadras para que me tomara el 60, para mí el maestro fue un abuelo y fue mi papá en muchas situaciones. Como calculo, le habrá pasado a tanta gente que, que vivió en su casa, a tanta gente que él ha recibido. Y además ha sido un hombre de los pocos que yo conozco, que ha honrado cada momento que hemos pasado juntos, siempre... Eh, con la intención de que de que no fuera en vano, de que de cada vez que nos juntáramos y habláramos me quedara algo a mí de eso. De hecho me decía se aburrió mucho, por ejemplo, y a mí se me caía la carretilla, porque la verdad no me animaba ni a parpadear para no perderme nada de lo que decía. De ahí en adelante tuve con él una relación muy afectuosa, muy familiar, tanto que acepté porque él me propuso ir a hacer la audición para entrar al Ballet Folclórico Nacional. Si él no me lo hubiera pedido, no hubiera ido nunca. Fui porque me, me hacía sentir que si no iba, lo traicionaba. Entonces fui y milagrosamente quedé. Con él tuve siempre una relación personal eh, y profesional mágica, maravillosa, él siempre me hizo sentir que me quería y yo traté siempre de que él lo sintiera, que yo lo quería también. Y otra de las cosas que tenía es que él no se hacía ningún problema, que si estaba hablando conmigo y me quería mucho y venía alguien a quien no quería, se hacía el dormido. Era un tipo que cuando te quería era todo y cuando no te quería no tenía ningún problema en decírtelo o en demostrártelo. Para mí una, una bendición, si es que existe como palabra y como posibilidad, haberlo conocido, haber compartido con él, poco Hubiera querido que fuera más.
1: Pablo Ruggeri es compañero de Alba Marín, a quien escuchábamos recién. Viven ambos en La Pampa y tienen una escuela de danzas. Continúan el legado del chúcaro.
3: Hoy estaba dando una clase y le comentaba a los estudiantes cómo... Nosotros los que venimos de alguna manera, por decirlo así, del campo popular, que es una palabra que ahora se utiliza en la danza, siempre tenemos como un cierto complejo de inferioridad y parece que si no nos rodeáramos de algún cientificismo que nos dé sustento, nos parece que nuestro conocimiento no es válido. Y a mí conocerlo al maestro me permitió comenzar a poner en tela de juicio esto que yo traía ¿no? de mi formación, el maestro tenía la capacidad de hacer fácil lo difícil, fácil y abarcativo, fácil y motivador. El maestro era, como podemos decir acá los paisanos, viento de culo. Yo solamente lo podría comparar con Alejandro Dolina, si tuviera que hacer un paralelismo con otra persona. Para mí fue muy importante, fue un antes y un después, me hizo creer... ...que yo podía ser bailarín... ...yo la verdad que hasta ese momento no lo creía... ...para mí... ...es el mejor de los recuerdos... ...es eh, mi eterna compañía... ...forma parte de... ...esas voces... ...que resuenan en la cabeza de uno... ...y con la que conversamos... ...en cada una... ...de las decisiones... ...que... ...tenemos que tomar... ...lo que nos toca me parece tomar... ...a la hora de crear... ...o a la hora de, de comunicar nuestro arte popular, nuestra danza popular y a su vez también es una referencia para saber que eh, no hay que parecerse a nadie, ni siquiera a él, sino tenemos que hacer una búsqueda personal porque eso era lo que el maestro buscaba en nosotros. Aquel ballet nacional que a mi mente me tocó integrar era un zoológico Éramos animales artísticos, creo todos, pero a su vez todos tan distintos y tan complementados eh, que creo que era lo que él pretendía de nosotros, un ballet integrado por artistas, artistas que pudieran desarrollar su propio potencial.
1: Lo que vamos a escuchar ahora es parte de la película Argentinísima II del año 73. Aquí el chúcaro dice cajonea la vidala sentido estoy de atahualpa yupanqui y luego baila junto a su compañera norma viola eso sucede en la película nosotros lo escuchamos con esta vidala con este poema que acompaña la caja
0: ay si la luna bajara si la tuviera en mis brazos tendría la mejor caja pa' tinquearla despacito mientras suelto la vidala, pa' cantarle a Maylín, aña tuya y la banda, a Herreras un chocorra, salavina y barranca, y andar por todo Santiago con una luna por caja, después perderme en el monte, buscando la salamanca.
1: Imagínense la grandeza de este artista que ya hemos recorrido, abuelo de pájaro, aquí en este segmento, solo para recordarlo, para honrar a este artista argentino. Imagínense lo que habrá sido el chúcaro que le provocó a Horacio Guaraní esta hermosa canción.
4: Para vos, Santiago Ayala, primerita. Junta la madrugada Se va la vida con él El bailarín de la noche Don Santiago Guayala El gran bailarín El bailarín de la noche Don Santiago Guayala El gran bailarín Se va en el alma una zambala. Duerme el malambo con él. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. A la vuelta. Será que el chúcaro siempre, siempre chúcaro y gris que no le duran mujeres las gastan el baile hasta hacerlas morir que no le duran mujeres las en el baile el gran bailarín y vamos todavía chúcaro. tal vez Espeche lo mira como su hermano más fiel y desde el cielo le tira un vino caliente a bailar con él. Salieron de sus mudanzas claveles, rosas, jazmines y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín se sabe si ha cantado Pero le gusta cantar y es que le sobra la guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal Es que le sobra la guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal A la vuelta ¿Será que el Siempre en chúcaro y gris, que no le duran mujeres, las gasta en el baile, hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres, las gasta en el baile, el gran bailarín.
1: Del Chúcaro, de Ipor, Horacio Guaraní, en el cierre de nuestro recuerdo de Santiago Ayala, el Chúcaro.